1: hermeled fra konserverasjonen av spillet om helag Olav fremført på Stiklestad siden 1954 musikken var ved Trondheim symfoniorkester og kor. Olav Haraldsson falt som kjent i slaget på Stiklestad i 1030 han ble utpekt som helgen av den katolske kirke for sitt arbeid for kristen Norge og kommer det til å spille en endå viktigare rolle for det kristne liv i Norge. Og det vi skal snakke om nå, det er den franske forbindelsen til hans omvendelse fra åsatt tro til kristendom. Det skjedde i Rouen i Frankrike. Og Øystein Morten, du er religionshistoriker og ga i 2013 utboka «Jakten» på Olav den Hellige. Mm. Mange har nok lest den og fulgt den spennende jakten på skinnebeinet til Olav den Hellige. Og boka di, den kommer precis eller kanske precis tusen etter det som regnes som tidspunktet for at Ola Haraldsson ble frelst. Han er i rang fra er det tusen og til cirka tusen og fjorten. Var det et bevisst valg at du ville gi ut boka di tusen år etter cirka da han blev frelst? Nej...
2: <laughs> det den skulle vel egentlig komme i høsten eh, 2012, så klarte det ikke å bli ferdig, så ble det da i mars eh, 2013. Okay. Så det kom vel først på etterpå at eh, i all verden her er det jubileum, så det, det passer jo fint. Ja, det ble jo feiret
1: men, i 2014 da, i Rouen i Frankrike, 1000-årsjubileet.
2: Eh, ja, det, 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 det kan du se, si, men eh, mine granskninger da tilser at det sannsynlig var at han ble døpt da i Rouen i desember 2013. Men det er en forskjell da på, på historiske kildegranskninger og kirkens egen tradisjon da, som sier det er vel oktober 1014.
1: Ja, Jeg kommer det litt til det for samspillet mellom det religiøse og det historiske synet på dette her, men hva gjør Olav Haraldsson i Roang på denne tida?
2: Nei, altså han har jo vært i Viking siden han var en 12-13 år gammel og han har vært på vikingherjinger i England hovedsakelig da gjennom hele 10-åringstiden kan du si. Han har vært i en svær herjing under en dansk høvding som heter Torkil Høye som jeg faktisk ender med etter at jeg er, har jeg på en måte endevent i England gjennom mange år at denne Torkjell Høie han går inn i, inn i tjeneste til den engelske kongen Ethelred. mens Olav han går inn i tjeneste til den nordmanniske hertugen Rikard II. Så at han leier sin som en slags leiesoldat, gjør noen, noen raid mot noen fiender av den nordmanniske hertugen. Det, det, det er derfor han er i Roa. Så i 2012 så er han i beredskap han skal angripe en, en, en borg til en, en rival av Rikard II. Han leier inn disse vikingene, da. det er antagelig Olav er en av lederne, vi snackar ju här om en gutt som är bara 16 år den, den gangen. gången. Så det är rätt avslätt att han han har lejd in som soldat till hertugen av Normandie. Det är det som är bakgrunden här. Och det är ju då vi vet det sker dramatiska ting i förhåll till religionen. Du sier han blir frelst, det er kanskje et litt moderne begrep, men han blir noe omvendt på den måten i hvert fall, at han, han blir døpt i råa, antagelig litt før jul i 2013.
1: Ja, og jeg har lyst til å hente inn en, en på en måte religiøs betonet beskrivelse av dette her. For jeg har lest boka til den katolske presten Olav Møller, som heter det «Livet til Elie Olav, eller L'Avide saint o -Lav, som den heter på fransk, den kjøpte i katedralen i Rouen i fjor sommer, og de ble veldig glad for å høre at den nordmannen var på besøk igjen i katedralen der. Og i boka til denne katolske presten Olaf Møller, så står det jo at Olav sammenlignet også gudene med den kristne gud, og fant den sistnevnte sterkast. nu skal jeg
0: gjøre en liten opplesning. I de mørke vinterkvelder ble det tid til lange samtaler mellom den unge Olav og Ertuggen. Han har nok brukt tiden godt eller også. Litt nyfiken har han vel besøkt den praktfulle domkirken i Rouen. I begynnelsen forstod han vel lite av messens liturgi, men den gregorianske koral som strømmet gjennom kirkerommet med sine myke, melodiske toner, må ha hatt en dempende virkning på hans håre vikingssinn. I Rouen har Olav fått tid til å sammenligne med Vitekrist krist og hans herskara engler. Et helt avgjørende spørsmål for den råbarkede viking må ha vært hvem av dem som vel var mektigst, Åsa-trons eller hvite krist. i Rouen må Olav ha grublet mye over gudenes maktesløshet og hvite krist allmakt. Ja, for det kunne hans kristne venner fortelle om at vitekrist var uskapt. Han var til fra evighet. Heller ikke skulle han gå under i et ragnarokk. Altid skulle himmelkongen leve i sin himmelske herlighet. Det fikk han også høre at Vitekrist hade hadde skapt en hird av engler, og at alle mennesker var blitt til ved hans ord. Øystein
1: Morten, som religionshistoriker, hva tenker du om årsakene til at Olav Haraldsson lot seg døpe?
2: På en måte så er det jo litt selvfølgelig, da. han har jo åpenbart noen politiske ambisjoner, det vill si at han har ambisjoner om å skaffe sig makt over landområder, Det å sig seg kanskje at han ønsker å styre over en del av England, eller at han ønsker å reise tilbake igjen til Norge og styre over Norge.
1: Hvorfor er det nyttig
2: å la sig døpa for de ambisjonene? Ja, det, det kan du si. Det er jo et ekstremt internasjonalt samfunn her. Men der makt inngås gjennom allianser, gjerne bryllupsallianser eller vennskapsallianser. Og på denne tiden så er kristendommen en så integrert del av disse alliansene. At hvis du ikke er en, er en kristen, så kan du egentlig ikke ingå vennskap med de andre mektige i Noreuropa på denne tiden. Og da er du egentlig helt ekskludert fra å ha, ha makt over landområder sånn at dette har jo norske konger sett da helt siden Harald Hårfagres tid, at det er det er den veien vinden blåser ja. sånn at at han så, som Olav Mølle skriver, jeg er helt enig i det han skriver at han så at kvitekvist var mektigere enn de nordrønne gudene ja, det, det var jo bare å kikke rundt seg det så så man jo det ja
1: så det är bara en uh, konkret och en metafysisk uh, styrke som uh, ligger i det. Uh, men uh, uh, alltså värtnans hertig Rikard den andre var ju kristen, vet vi nog man hade önskat han och vända om Olav.
2: Det vet vi ju inte nog uh, konkret om, men det är klart att Olav blir ju döpt av ärkebiskopen uh, uh, i uh, Rouen og det er jo Rickards sin egen bror, altså Robert, som er erkebiskoppen her, som, som døper han, så det er veldig naturlig å tro at han har hatt en, en påvirkning, men man kan jo lure litt på da, hva som er den konkrete foranledningen for det som man alltid... Det er at man tar inn, det er jo den liksom større historiske konteksten her, den det dramatiske som skjer når Olav er i Roa i denne perioden, er jo selvfølgelig at England faller. Danskene tar England, og Normandi og England har jo hatt en allianse gjennom at uh, søsteren til... Uh, hertugen herr, Rikard, og erkebiskopen Emma. Hun har jo vært giftet bort til den engelske kongen Ethelred. Så kommer den danske kongen Svein Tjugeskjedg og rober England, og Ethelred må, må flykte da, sammen med sin, sin frankiske eller nordmanniske kone. Det som skjer att at altså den engelske kongen kommer til Roa på denne tiden, sammen med sine nærmeste, sammen med sine biskoper. Og det er jo akkurat da at Olav blir døpt. Og rett etterpå så verves han in som en leiesoldat av den engelske kongen for å gjenrobre England så kan man spørre sig er dette tilfeldig? Er det tilfeldig at han døpes akkurat da? Det vet vi ikke, men det er jo naturlig å tro at han lar seg døpe fordi at han ska in i den store kristne herren som skal gjennom England. Så det, det kan være en sånn helt konkret maktmessig svar da, på hvorfor han blir frelst, som sånn som du, du sier det da.
1: Senere ble jo Olav konga av Norge, og enda senere, som vi hørte i starten, så, så dør han i slaget på Stiklestad i 1030. Og det at han blir helgen, utvekt som helgen av den kotolske kirke i etterkant det, spiller denne dåpen i Ruang noen rolle i den kanoniseringen av OLA.
2: Ja, det spiller jo den rollen at hvis han ikke hadde blitt døpt så hadde han heller ikke kunne bli helgen selvfølgelig Gade han noen
1: kontakter in i den katolske kjerke som <laughs> kunne spille det?
2: Ja, altså han, 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 han var jo avhengig av å være en kristen for å bli konge her for å få makt i et større nordsjø imperium så sånn at alle i på måte, hans samfunnsklasse etter hvert her er jo, er jo kristne. Men det er jo om det var viktigt att det skjedde i Frankrike, i Roa. Og det er jo litt vanskeligere å si. Fordi når Olav på en blir konge i Norge, eller rober i Norge, så, så er jo det i høy grad en religiøs ekspedisjon han gjør fra England til Norge og det er jo enklere å se den påvirkningen fra den engelske kirken da, til han. Men han har jo med sig vi kjenner jo disse biskopene han har med sig til Norge, og man tror i hvert fall at en av to av de faktisk er fra Frankrike, og faktisk er i, kanskje en av de til og med er i familie med denne Rikard II i, i Normandi. Så här har det nok vært en, en blandning. Altså i forbindelse med att han, han ble omvänd ehm så står det ju i den här samtidige frankiske krönikan här att han, at han som sånn som Ola Muller säger han vurderar disse gamle hedniska gudarna och finner att de är mycket svagare då en, en Kristus och därför så välger han välger Kristus. Och det är klart att han har ju haft en ganska omfattande upplärning av att nöta ha det förr han blev döpt i i Roma. Så sånn hans hans kristne sinn han har nok blitt formet av denne dopen. Spørsmålet er, når vi snakker om omvendelse og frelse og sånne ting, var han det, hva skal vi, det vi kan kalle en personlig kristen? Synes han dette selve trosaspektet var, var veldig viktig? Og det er litt vanskeligere å, å si noe om, for at da har vi forskjellige lag av av kilder, men eh, ingen av kildene er særlig opptatt att han er väldigt religiös. En ting som konkret sier noe om dette, da, det er jo den offisielle helgenlegenden til den katolske kir kir kirken, altså Passio Olavi, som sier noe konkret om denne dopen. De sier faktiskt at han ble omvendt i England, men han ble døpt i Roa i Frankrike. Men så igjen da, hva betyr det? Ja, det kan bare bety at de lägger vekt på at de, den engelske kirken er den viktigste, for det er innenfor den tradisjonen de står. Derfor så lägger de vekt på at, ja, det var noen av disse franskmänne, da, men det var egentlig ikke det viktige. Det viktige var det som skjedde forut i England. Det som er litt rart da, det er jo at de nærmeste kildene, som vi har til Olav Haraldsson, de er jo disse skallekvadene. For da dreier det seg jo om faktisk om folk som er med, sånn som denne stallaren hans, Sigvat. Han er jo på en måte kanskje ja, altså en personlig venn av Olav, og, og han lager jo en masse vers knyttet til når Olav er i, i Frankrike på denne tiden, og så videre. Nå har jeg jo ikke sikkert vært med selv, da, men han har hørt om allt dette som har skjedd, og, og skildrer det jo ganske inngående. Men han nevner ikke dåpen. Han nevner alle slagene. Eh, han lister opp slag, og hvor mange slag det er, og hvilket nummer det er i, i slaget, og fra by til by, og alle, alle seirene. Han hopper helt over dette her, at Olav blir frelst eller omvendt og blir døpt. Det er akkurat som det har ingen betydning. Og det som er litt påfallende av disse skallekvadene er at de overhovedet ikke er opptatt av religion. Og hvis du leser sagene, er jeg er heller ikke så voldsomt opptatt av religion. Det er jo makten og æren og de gode replikkene og allt dette som er viktig i denne kulturen det er jo ikke akkurat å vende det andre kjent til og evangeliene og Kristus og så videre. Det er jo <gjønner> veldig flott, liksom, som en sigvat uh, sier, han, han følger jo Olav rundt i landet, så, så, så sier han for eksempel, «Hogg av armer gjorde han. slik skapte han fred i landet.» det, det sier jo hva <gjønner> slags kristens styre dette er, er, er snakk om. Så du skaper fred gjennom å reise ut og hogge armene til folk. Og vi har jo også noen skallekvad som er tillagt Olav selv, men de handler utelukkende om om begjær etter kvinner og, og voldelige slag. Det er noe rart der, og som står i en voldsom kontrast da, til helgenlegendene som kommer om omann senere.